0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian, hallo. Und?
0: Jasmin, hi.
1: Schönen Sonder, ihr Lieben, grüß euch. Heute ist eine Mörder-Spezialfolge, ja? Nämlich die 111.
0: Ja, Schnapszahl. Ja,
1: genau. So viel zu dem Spezial, fangen wir mit dem Normalen an. Nein, wir haben heute für euch zur Feier des Tages, weil Jasmin ja so auf Schnapszahlen steht, haben wir nicht nur einen Fall, sondern im Prinzip sogar ja, eineinhalb.
0: Ja, wir haben noch einen ganz kurzen Fall mit. Also wirklich ganz, ganz kurzen.
1: Wir würden noch mit dem kurzen Fall anfangen und äh, dann gucken wir weiter. Jasmin liest beide Fälle heute vor, weil da kann die sich bei dem kurzen Fall ein bisschen warm lesen, auch gerade schon. Ja, weil die, bei dem anderen hat es wie immer geschafft, sich nicht so kurz zu fassen. Also insofern machen wir erstmal den kurzen, dass ihr auch so langsam mal reinkommt.
0: Genau. Bevor wir nun starten, möchten wir euch kurz einen brandaktuellen Fall schildern, der uns nicht kalt lässt. Im August 2020 unterhielten sich Jasmin S., und Christian Z. – die Namen wurden von der Redaktion nicht geändert – darüber, dass sie zum Einschlafen gerne einer speziellen Tätigkeit fröhen. Sie waren sich schnell einig, dass diese Tätigkeit ihre bevorzugte Einschlafhilfe sei. Nach einiger Zeit wuchs in ihnen die anfänglich eher absurde Idee, selbst in diesem Metier tätig zu werden. Nach einer Nacht mit Brainstorming standen Name und Konzept für die Taten fest – die Tatsache, dass sie auf diesem Gebiet bislang noch keine Erfahrung sammeln konnten, machte die Sache nicht gerade leichter. Am 2. September 2020 begingen sie ihre erste Tat und waren sehr stolz darauf, sich am 24. Juli 2022 schon hundertfache Wiederholungstäter nennen zu können. Genau um diese Zeit kontaktierte sie ein Ermittler aus Österreich, dem ihre Taten zu Ohren gekommen waren. Nachdem Jasmin S. und Christian Z. einige Tage darüber nachgedacht hatten, waren sie sich einig, mit dem Ermittler zu kooperieren und legten ein vollständiges Geständnis ab. Der Ermittler, der eigentlich hauptberuflich Verleger ist, fällte nach Durchsicht der Akten ein positives Urteil und somit erscheint am 15.11.2022 unser erstes Alle-Jahre-Mörderbuch als Taschenbuch, Hardcover und E-Book.
1: Das Ganze ohne Gerichtsverhandlung. Der Hammer.
0: Ich frage mich gerade, ab welchem Zeitpunkt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen gecheckt haben, dass es sich dabei um uns handelt und dass es dabei um unseren Podcast geht.
1: Dass es sich dabei im Prinzip um schamlose Werbung handelt. Ja, nein. Ähm,
0: ja, das ist Eigenwerbung, das passt.
1: Ja, eben, eben, sage ich ja. Nein, also was sollen wir sagen? Wir sind wirklich äh, angeschrieben worden, beziehungsweise kontaktiert worden, gefragt worden, ob wir nicht Lust hätten, unsere Skripte, aufarbeiten zu lassen und die in ein Buch zu formen im Prinzip. Ja, dann haben wir da wirklich mal einen Moment nachgedacht und eigentlich ist es echt so, dass die Skripte eigentlich viel zu schade sind, um die da dann auf der Festplatte zu speichern und sie dann da liegen zu lassen einfach. Und deswegen haben wir das gemacht.
0: Genau. Wir sind sehr, sehr, sehr stolz auf unsere Arbeit und freuen uns wahnsinnig, wenn das Buch bald erscheint. Und vielleicht noch vorab die Information, in dem Buch befinden sich insgesamt 21 Fälle. 20 unserer, ja, eigentlich fast schon spannendsten Kriminalfälle und einen unveröffentlichten Exklusivfall.
1: Ja, und dieser Fall ist echt lesenswert. Er hat mich nämlich an den Rand der Verzweiflung getrieben. <lacht> ähm, muss, muss man mal so sagen, wie es ist? Nein, also ist wirklich lesenswert. Ich habe lange gesucht um was zu finden, wo man auch ein bisschen was Ausführliches schreiben kann. Also, wenn ihr Lust habt, kauft es euch gerne, guckt es euch gerne an. Wir haben Wert drauf gelegt, dass es als E-Book ist für die Neuzeit. Aber ich bin ja, wie gesagt, ein Oldschooler und Jasmin da, was, was Bücher angeht, teilweise auch so ein bisschen. Also, wir hätten natürlich auch gerne ein richtiges Buch, was man anfassen kann und sich irgendwo hinstellen kann oder irgendwie sowas. Deswegen wird es das natürlich auch als gedruckte Version geben.
0: Genau, also vielleicht dazu nochmal kurz die Information, dass es zunächst exklusiv nur auf Amazon erscheint, also sprich als E-Book-Variante, weiß ich nicht, ob man jetzt schon Preis nennen kann. soll ich jetzt gerade den Preis schon mal nennen? Ja, oder? nenn doch mal den Ja, den Also Preis. die E-Book-Variante ja. würde bei 5,99 Euro liegen, beziehungsweise wer einen Kindle Unlimited Account hat, ähm, der weiß ja, dass man ähm, dann eben auch einige Bücher gratis findet, sowie auch dann das Alle-Jahre-Mörderbuch. Und die Taschenbuchvariante würde preislich bei 14,99 Euro liegen und die Hardcover-Variante könnte vielleicht ein paar Tage später erscheinen und da sind wir jetzt noch nicht ganz so sicher, wie es preislich liegen wird, aber das reichen wir Informationen gerne nach und ebenso auch Unsere Podcast-Beschreibung. Jetzt in diesem Moment, wo wir die Aufnahme starten, haben wir ja noch keinen Link dazu. Aber wir werden das dann natürlich noch nachträglich einfügen, sodass ihr dann einfach in der Podcast-Beschreibung mal nach unserem Buch Ausschau halten könnt. Andernfalls könnt ihr auch sehr gerne auf unserer ganz frischen Webseite vorbeischauen, www.allejahremörder.de mit OE geschrieben. Denn dort werden wir dann auch nochmal sämtliche Informationen zu dem Buch einfügen und auch einen Link, wo das Ganze erhältlich sein wird.
1: So, jetzt wisst ihr so in etwa, was wir die letzten Monate so gemacht haben. Ja, wenn wir gerade mal nicht hier gesessen haben und so ein bisschen rumgebabbelt haben im Prinzip. Also, wenn ihr Lust habt, schaut es euch gerne mal an. Wir sind wirklich sehr, sehr stolz drauf. Wir bedanken uns natürlich auch bei unserem lieben Verleger und Lektor, der mit uns bestimmt auch einiges mitgemacht hat teilweise. Ja, also nochmal vielen Dank an den Barmacher Verlag, dass der das mit uns äh, gewagt hat. Also Kurt, liebe Grüße nach Österreich.
0: Genau, auch meinerseits ganz liebe Grüße und vielen Dank. War eine mega coole Zusammenarbeit. Hoffentlich wird es auch in Zukunft noch weitergehen.
1: Gut, also wir würden uns freuen, wenn ihr noch kein Weihnachtsgeschenk für eure Lieben habt. Das wäre die Möglichkeit, ja, da gleich mal zehn Stück zu bestellen und den Leuten das also dann mehr oder weniger. Ich hätte fast gesagt, einen Kopf zu werfen, das würde ich jetzt vielleicht nicht machen, aber wenn ihr Lust habt, wie gesagt, schaut es euch gerne mal an. Wir sind, wie gesagt, sehr stolz drauf. Steckt viel Arbeit drin und auch viel Emotion. Also, wenn ihr Lust habt, schaut es euch gerne mal an.
0: Ja, und vielleicht noch kurz die Vorabinfo, warum das Ganze im Moment nur exklusiv auf Amazon erscheint. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass das Taschenbuch und die Hardcover-Variante zunächst nur on-demand verfügbar ist. Also sprich wenn man das Buch bestellt, wird es dann halt erst produziert. Das hat halt den Vorteil, dass man bei sowas dann beispielsweise nicht in Vorkasse gehen muss und vorproduzieren muss.
1: Das würden wir dann machen, wenn unser erster Bestseller rausgekommen ist.
0: <lacht> Gut, ich habe heute, wie du eben schon bei der Einleitung gesagt hast, einen ziemlich langen Fall mitgebracht. Also mal wieder einer meiner längeren Fälle. Und wenn du möchtest, dann würde ich jetzt direkt starten und loslegen.
1: Ja, dann kommen wir jetzt mal wieder und uh, sind jetzt nicht mehr so aufgeregt von, von Büchern oder so. Und dann legt Jasmin jetzt los und ich lausche wie immer ergriffen.
0: Dazu dann zunächst erstmal eine Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es unter anderem um Depression, selbstverletzendes Verhalten und Suizid. Bianca Michelle Devins wird am 2. Oktober 2001 in Utica, New York geboren. Ihre Mutter Kimberly ist zunächst schockiert, als sie von ihrer Schwangerschaft erfährt. Immerhin ist sie mit 17 Jahren noch viel zu jung, um Mutter zu werden und erst seit wenigen Monaten mit ihrem Freund Mike zusammen. Dennoch beschließt sie, dass eine Abtreibung für sie nicht in Frage kommt. Zwei Jahre später bekommt sie sogar eine weitere Tochter, Olivia. Sie versucht ihr Bestes, um ihren beiden Töchtern ein schönes Leben zu bescheren. Leicht wird diese Zeit für Kimberly jedoch nicht, denn ihr Freund Mike wird immer aggressiver und gewalttätiger. Es kommt sogar so weit, dass sie ihn in den folgenden Jahren insgesamt zehnmal wegen häuslicher Gewalt anzeigt. Doch damit endet der emotionale Missbrauch, der sich nun auch gegen die zwei Töchter richtet, nicht. Je älter Bianca wird, desto mehr lässt Mike nun auch die Wut an ihr aus. Das führt dazu, dass Bianca in dieser Zeit starke psychische Probleme entwickelt. Im Alter von neun Jahren schickt ihre Mutter sie zum ersten Mal zur Therapie, der sie unter starken Verlust und Trennungsängsten leidet. Diese Angst war so stark ausgeprägt, dass Bianca nicht mal mehr zur Schule will, da sie Angst hat, von ihrer Mutter getrennt zu werden. In der Schule isoliert sie sich immer mehr und wird zunehmend verschlossener. Doch die Therapie bringt leider keinen Erfolg. Die Therapeuten nehmen ihre Ängste entweder nicht ernst oder können ihr nicht helfen. 2010 trennen sich Biancas Eltern zum ersten Mal. Allerdings nicht endgültig. Bis 2015 herrscht immer wieder emotionaler Stress und Gewalt in der Familie, bis Mike schließlich selbst die Familie verlässt. Bianca ist einerseits darüber erleichtert, dass wieder Ruhe in der Familie einkehrt, andererseits fühlt sie sich aber von ihm verlassen. Von dem einst so extrovertierten Mädchen, das sehr beliebt in der Schule war, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Bianca zieht sich immer mehr zurück in ihre eigene Welt und entwickelt Anzeichen von Depression. In der neunten Klasse muss sie dann die Schule wechseln, da ihre Mutter sich eine private Schule nicht mehr leisten kann. In der öffentlichen Schule fühlt sie sich als die Neue verloren und hat kaum noch soziale Kontakte. Sie findet nun Zuflucht in Online-Communities und verbringt immer mehr Zeit auf Social-Media-Plattformen wie 4 Instagram, Facebook und Twitter. Dort kann sie so sein, wie sie ist, ohne verurteilt zu werden. Sie fühlt sich zum ersten Mal verstanden und teilt dort immer wieder ihre Gedanken. Auch ihr äußerliches Erscheinungsbild ändert sich in dieser Zeit sehr stark. Sie stylt sich sehr auffällig und färbt ihre dunklen Haare blond und pink. Sie macht sich online einen Namen als E-Girl und postet immer wieder melancholische Sprüche und düstere Fotos. Ihre wenigen sozialen Kontakte merken in dieser Zeit immer mehr, dass mit ihr irgendwas nicht stimmt. Einerseits ist sie sehr hilfsbereit und gutherzig, andererseits wird sie aber auch immer unberechenbarer und leicht exzentrisch. Sie fängt sogar an, sich Lügen über ihr Leben auszudenken, wie, dass sie Jüdin sei oder eine Autismus-Spektrum-Störung habe. Es gibt jedoch einen Jungen, der sie versteht. Derek Ward. Auch er hat ein chaotisches Familienleben und sieht in Bianca die beste Therapeutin, die er jemals hatte. Er kann mit ihr über alles reden und er weiß es sehr zu schätzen, dass sie ihn versteht. Die beiden führen sogar bald eine Beziehung und fühlen sich zusammen weniger verloren. Doch mit der Zeit wird sie immer paranoider und streitet sich immer wieder mit ihm, sobald er auch nur ein anderes Mädchen anspricht. Schließlich trennt sie sich abrupt von ihm und schwänzt wochenlang die Schule, ohne eine weitere Erklärung. Ihre Mutter Kimberly macht sich große Sorgen und versucht ihr weiterhin zu helfen. Sie sucht erneut einen Therapeuten für Bianca. Diese diagnostiziert schließlich eine posttraumatische Belastungsstörung, die durch laute Geräusche oder Schreien ausgelöst wird. Da es ihr kaum mehr möglich ist, zur Schule zu gehen, ohne eine Panikattacke zu bekommen, beschließt ihre Mutter 2017, sie für ein Nachhilfeprogramm für zu Hause anzumelden. Den ganzen Tag nur noch zu Hause festsitzend, beginnt Bianca, sich weiter in ihre Online-Welt zurückzuziehen. Dort erstellt sie sich immer mehr Profile, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Auf einem ist sie das liebe, brave Mädchen von nebenan, das mit ihrer Familie posiert, auf dem nächsten inszeniert sie sich als Queen of Darkness und auf einem weiteren posiert sie mit Hello Kitty Plüschtieren. Anfang 2017 lernt sie einen 18-Jährigen auf 4chan kennen. Sein Name ist nicht bekannt, da er aufgrund von möglichen rechtlichen Problemen für die Presse anonym bleiben will. Er kommt aus Long Island und fühlt sich genauso einsam wie Bianca. Sie verstehen sich sehr gut und kommen innerhalb einer Woche zusammen. Im August 2017 will sie mit ihm durchbrennen und fährt zu ihm nach Long Island. Ihre Mutter oder Schwester erzählt sie davon nichts. Ihre Mutter ruft sofort die Polizei und meldet sie vermisst. Es dauert nicht lange, bis die Polizei sie anhand ihrer Telefonaktivitäten ausfindig machen kann. Als die Polizei bei ihr auftaucht, versucht sie sich vor ein Auto zu werfen. Ihr gescheiterter Suizid sorgt dafür, dass sie fünf Tage in einer psychiatrischen Einrichtung in Nassau County eingeliefert wird. Die Beziehung zu ihrem Freund hält zwar weiterhin, ist jedoch sehr toxisch. Ihr Freund kämpft selbst mit Drogenmissbrauch und einer bipolaren Störung. Er stalkt Bianca regelrecht und versucht, auf ihre Social-Media-Konten zuzugreifen, um sie zu kontrollieren. Im Winter 2017 macht sie schließlich mit ihm Schluss, da sie seine Eifersucht nicht mehr erträgt. Ihm passt dies gar nicht und postet als Rache intime Fotos von ihr auf Discord. Bianca vertraut sich ihrer Mutter an und zeigt ihren Freund bei der Polizei an. Doch kurze Zeit später zieht sie ihre Anzeige zurück, nachdem er ihr gedroht hat, sich selbst umzubringen. Das wird nicht ihr einziger Fehler bleiben denn sie kehrt auch in den nächsten Monaten immer wieder zu ihm zurück. Als Erklärung wird er in einem späteren Interview sagen, sie war sehr einsam und hatte damals niemanden. Ich war die einzige Option, das kleinere von zwei Übeln. Sie könnte allein oder bei mir sein. Etwa zu dieser Zeit erzählt Bianca ihrem Psychiater, dass sie davon träumt, in ein Parkhaus zu gehen und vom Dach zu springen. Anschließend wird sie für einen Monat in Pinefield einer psychiatrischen Einrichtung in Utica untergebracht. Dort fühlt sie sich zum ersten Mal im Leben richtig aufgehoben. Sie findet sogar Freunde und es scheint ihr immer besser zu gehen. Kurz nachdem sie wieder entlassen wird, flüchtet sie allerdings erneut zu ihrem anonymen Freund. Da man sich nicht anders zu helfen weiß, bekommt sie nun eine elektronische Fußfessel, um überwachen zu können, wo sie sich aufhält. Im Oktober 2018 wird sie in eine Klinik in Albany eingewiesen. Sie findet dort endlich einen Therapeuten, den sie mag und der ihr hilft. Sie bekommt die Diagnose Borderline Persönlichkeitsstörung und beginnt eine kognitive Verhaltenstherapie, die darauf abzieht, Suizidgedanken und selbstzerstörerisches Verhalten zu reduzieren. Mit Erfolg Ihre psychische Gesundheit verbessert sich und sie verfasst auf Instagram später einen Post für ihre Mutter und Schwester mit dem Inhalt Ich hoffe, ich kann euch beide stolz auf mich machen. Ich tue mein Bestes für euch beide. Denn ich liebe euch. Im Februar 2019 kehrt sie endlich wieder nach Hause zurück. Sie will ihren Highschool-Abschluss machen und sucht sogar den Kontakt zu alten Freunden. Auch zu ihrem Ex-Freund Derek Ward baut sie wieder freundschaftlichen Kontakt auf und die beiden sind von nun an unzertrennlich. Sie steckt voller Lebensfreude und plant sogar, nach ihrem Schulabschluss Psychologie zu studieren. Im Frühjahr 2019 lernt sie über Instagram den 21-jährigen Brandon Andrew Clark kennen. Auch er hat eine gewalttätige und traumatische Vergangenheit. Als er zwölf war, hielt sein Vater seine Mutter zehn Stunden lang mit einem Messer als Geisel fest, weil er glaubte, sie würde ihn betrügen. Er plante erst sie und um danach, sich selbst zu töten. Glücklicherweise konnte dies allerdings von der Polizei verhindert werden. Sie stürmten das Haus und nahmen ihn fest. Sein Vater kam anschließend für zwei Jahre in Haft. Als später auch noch seine Mutter wegen nicht zusammenhängender Anklagepunkte festgenommen wird, kam Brandon in eine Pflegefamilie. Als Kind war Brandon nerdig, höflich und fürsorglich. Doch irgendwann entwickelte er eine Obsession für Lolicon. Das sind japanische Mangas, die sich mit der Anziehung zu süßen jungen Mädchen beschäftigen. Als seine Freunde dann herausfinden, dass er mit 16 Jahren einem zwölfjährigen Mädchen schreibt und sie ihn zur Rede stellen, antwortet er darauf nur, Vertraut mir, ihr seid alle besser dran, wenn ihr euch nicht um den Scheiß kümmert, den ich tue oder zu tun gedenke, weil euch das, was ihr seht, nicht gefallen wird. Bianca weiß von all dem nichts. Als Bianca sich zum ersten Mal mit ihm treffen will, will ihre Mutter nicht, dass sie sich alleine treffen. Immerhin ist es nur eine Internetbekanntschaft und sie weiß nicht, wer sich hinter dem Profil versteckt. Darum schlägt sie vor, dass Bianca ihn zu sich nach Hause einladen kann, um sich selbst ein Bild von ihm machen zu können. Bianca ist mit dem Vorschlag einverstanden. Bei dem ersten Treffen macht Brandon einen sehr netten und ruhigen Eindruck auf die Mutter. Auch Bianca versteht sich auf Anhieb mit ihm und trifft ihn von da an regelmäßig. Eine Beziehung führen sie jedoch nicht, eher sowas wie Freundschaft plus. Bianca möchte zu diesem Zeitpunkt keine feste Beziehung und für Brandon scheint es auch vollkommen in Ordnung zu sein. Als Bianca ihrer Mutter erzählt, dass sie mit Brandon zu einem Konzert von Nicole Dollengänger in Queens gehen möchte, sieht sie keinen Grund, Nein zu sagen. Sie bittet lediglich darum, dass Brandon sie nach dem Konzert wieder nach Hause fährt. Bianca ist begeistert. Dies ist das erste Konzert, das sie alleine besuchen darf. Am 13. Juli 2019 ist es dann soweit. Bianca freut sich riesig auf das Konzert und macht sich dafür zurecht. Sie trägt einen schwarz-weißen Rock, ein schwarzes Top und schwarz-weiße Vans. Sie verabschiedet sich von ihrer Mutter und fährt voller Vorfreude mit Brandon zum Konzert. Gegen 19.30 Uhr kommen sie in Queens an und treffen dort auf eine weitere Internetbekanntschaft von Bianca. Er nennt sich auf den sozialen Medien Oipu. Es ist das erste Mal, dass Bianca ihn sieht und ist sofort begeistert von ihm. Einer Freundin schreibt sie am selben Abend noch über Discord. Er riecht so gut, lol, er ist perfekt, ich bin verliebt. Während des Konzerts kommt es zwischen den beiden sogar zu einem Kuss. Brandon sieht dies offensichtlich, lässt es allerdings noch unkommentiert. Gegen 22.30 Uhr schreibt Bianca ihrer Mutter, dass das Konzert jetzt vorbei sei und sie nach Hause fahren würden. Das ist die letzte Nachricht, die Kimberly von ihrer Tochter erhalten wird. Denn anders als geplant fährt sie nicht direkt nach Hause. Die beiden entscheiden, circa eineinhalb Kilometer von ihrer Heimat entfernt in einer Parkbucht zu halten. Nachdem sie intim miteinander waren, ist Bianca auf der umgeklappten Rückbank eingeschlafen. Brandon ist allerdings noch wach und hat ganz andere Pläne mit Bianca. Er befestigt eine Kamera an der Lüftung zwischen den beiden Vordersitzen, drückt auf Aufnahme und holt ein Messer hervor, das er zunächst noch in der rechten Seite des Wagens versteckt. Gegen sechs Uhr morgens weckt er Bianca und sagt ihr, dass er sehen konnte, wie sie Oipu auf dem Konzert geküsst hat. Sie sagt daraufhin, dass es ihr zwar leid tut, aber er sich bitte daran erinnern soll, dass sie in keine Beziehung sind. Brandon entgegnet darauf nur: Nun ja, eine Entschuldigung ist nicht genug. Bianca ist die Situation zu unangenehm und fragt Brandon, ob er sie nach Hause fahren könnte. In diesem Moment greift er nach dem Messer und fängt an, brutal auf Bianca einzustechen. Als sie sich nicht mehr bewegt, schreit er in die Kamera: Bianca, warum hast du mich dazu gebracht, das zu tun? Als Bianca schließlich regungslos und vollkommen blutüberströmt vor ihm liegt, macht er ein Foto von ihrer schrecklich zugerichteten Leiche und postet dieses auf Discord mit dem Text Tut mir leid, Ficker, ihr müsst euch jemand anderen zum Vergöttern suchen. Die Menschen, die das Foto als erstes sehen, sind sich zunächst nicht sicher, ob es sich nur um ein inszeniertes Foto handelt. Ein User reagiert auf das Foto mit der Frage, woher das Foto stammt. Brandon antwortet darauf noch, »Das ist mein verdammtes Auto. Ich habe es Bianca gezeigt, du Vollidiot.« Anschließend postet er ein Foto mit Biancas blutverschmierten Arm mit dem Text »Es tut mir leid, Bianca« in seiner Insta-Story und ändert seine Profilbeschreibung. »Ihr wisst nun, dass ich keinen Schmerz mehr spüre.« Außerdem fügt er zu seinem Geburtsdatum noch ein Sterbedatum hinzu. 6.10.1997 bis 14.07.2019 Über Facebook schreibt er noch eine letzte Nachricht an seine Mutter. Es tut mir so leid, Mama. Ich liebe dich. Eigentlich hatte er auch noch geplant, das Video des Mordes zu posten. Warum er es nicht tat oder warum es nicht funktionierte, wird sein Geheimnis bleiben. Stattdessen postet er ein weiteres Foto mit einem blutverschmierten T-Shirt und dem Text »Danke an alle, die gut zu mir waren. Ich werde euch vermissen.« Sofort gehen etliche Anrufe bei der Notrufzentrale ein. Alle sagen aus, dass sie ein Bild auf Discord gesehen haben, welches Bianca blutüberströmt in einem Auto liegen zeigt. Allerdings weiß keiner, ob das Foto schreckliche Realität oder nur gestellt ist. Um sieben Uhr morgens trifft die Polizei bei Biancas Mutter ein. Sie erzählen ihr, dass sie noch nicht wissen, was genau vorgefallen ist, sie aber davon ausgehen müssen, dass Bianca in Gefahr sei. Sofort versucht sie und ihre Tochter, Bianca zu erreichen. Doch weder auf die Anrufe noch auf die Nachrichten reagiert sie. Gegen 7.30 Uhr ruft Brandon selbst den Notruf und wirkt dabei sehr ruhig. Ich muss einen Mord und einen Selbstmord melden. Mein Name ist Brandon. Das Opfer ist Bianca Michelle Devins. Ich werde nicht lange am Telefon bleiben, weil ich noch den Selbstmordteil des mord selbstmordplans erledigen muss. Bitte sagen Sie den verantwortlichen Sanitätern, dass ich Organspender bin. Ich werde mit dem Selbstmord noch etwas warten, um meine Organe besser zu erhalten. Ich werde nicht mit ihnen in der Leitung bleiben. Ich werde tot am Boden liegen, wenn die Beamten eintreffen. Bevor er auflegt, verrät er dem Polizisten noch seinen ungefähren Standort. Die Polizisten fragen daraufhin Biancas Mutter, wer Brandon ist. Sie geben an, dass er ihre Tochter wohl verletzt haben könnte und er suizidal wäre. Kimberly ist damit allerdings völlig überfordert und kann sich das beim besten Willen nicht vorstellen. Sie versucht sich einzureden, dass es sich um ein Missverständnis handelt. Alles andere ergibt für sie gar keinen Sinn. Als der erste Polizist am Tatort eintrifft, nimmt er schon aus der Ferne laute Musik wahr. Es ist der Song Test Drive, den Brandon über aufgestellte Lautsprecher in Endlosschleife spielen lässt. In dem Song geht es um eine Person, die mehr in eine Beziehung hinein investiert als die andere. Brandon weht diesen Song also bewusst aus. Ein paar Meter weiter wütet ein kleines Feuer, in dem er versucht hatte, seinen Laptop und seine Festplatte zu zerstören. Außerdem sieht er, dass etwas mit Sprühfarbe auf dem Boden geschrieben steht. Möget ihr mich nie vergessen. Daneben sieht er etwas, was er zunächst als eine Art Schlafsack wahrnimmt. Dahinter sitzt Brandon. Als er den Polizisten entdeckt, springt er auf und schreit, »Du willst das nicht sehen!« und macht eine Handbewegung an seinem Hals entlang. Anschließend nimmt er das Messer in die Hand und sticht sich ohne zu zögern in den Hals. Das Blut läuft seinen Körper hinunter und er setzt sich wieder langsam auf den Boden. Dabei legt er sich auf den vermeintlichen Schlafsack, als sei es ein Kissen. Der Polizist ist mit der Situation sichtlich überfordert. Schließlich ist er alleine am Tatort und kann die Situation nicht entschärfen, ehe Verstärkung kommt. Er fragt Brandon, wo Bianca Devins ist. Brandon antwortet, »Wo zum Teufel glaubst du, so ist sie?« und zeigt nach unten. Erst jetzt schaut der Polizist sich den Schlafsack nochmal genauer an und merkt, dass es sich gar nicht um einen Schlafsack, sondern eine Plane handelt. An einem Ende sieht er Haare, die zum Vorschein kommen. Sofort richtet er seine Dienstwaffe auf Brandon und versucht ihn dazu zu bringen, das Messer fallen zu lassen. Doch dieser ist davon unbeeindruckt. Stattdessen holt er sein Handy hervor und macht noch ein letztes Foto von sich selbst auf der Leiche liegend. Auch dieses postet er in seine Instagram-Story und schreibt dazu Asche zu Asche. Dem Beamten bleibt nichts anderes übrig, als all das mit anzusehen und auf Verstärkung zu warten. Die Situation ist zu gefährlich, um einen Versuch zu unternehmen, ihn zu entwaffnen. Fünf Minuten später trifft endlich die lang Verstärkung ein und schafft es, Brandon zu überwältigen. Er wird sofort ins nächstgelegene Krankenhaus gefahren. Sie wollen, dass er überlebt da als Einziger weiß, was zuvor geschehen ist. Biancas Mutter und Schwester wissen von all dem noch nichts. Als man sie später über den Fund ihrer Leiche benachrichtigen will, ist es schon zu spät. Das Foto von ihrer schrecklich zugerichteten Leiche hat sie bereits erreicht. Eine Freundin von ihrer Schwester Olivia wurde das Foto über Social Media geschickt. Das Foto zeigt, wie grausam die Tat war. Ihr Kopf war fast schon abgetrennt. Und nun müssen sie auch noch erfahren, dass ihr Mörder seinen Selbstmordversuch überlebt hat. Auf dem Handy von Brandon finden die Ermittler eine Checkliste, die zwei Tage vor dem Mord erstellt wurde. Auf dieser Liste stehen all die Dinge, die er für den Mord verwendete. Sogar die Lautsprecher, die er am Tatort aufstellte. Außerdem findet man nach Auswertung des Handys heraus, dass Brandon unter anderem danach gegoogelt hat, wie man die Halsschlagader findet und wie man jemanden außer Gefecht setzt. Der Mord war also keinesfalls wie anfangs vermutet eine Tat im Effekt wegen des Kusses, den er mit ansehen musste, sondern schon von langer Hand geplant. Eifersucht hat allerdings eine große Rolle dabei gespielt, da er mehr als Bianca wollte. Sein Besitzdenken hat ihn zu dieser Tat gebracht. Wenn er sie nicht haben durfte, soll sie keiner haben. Während all das passiert, verbreiten sich die Bilder der grausamen Tat immer weiter in den sozialen Medien. Und es kommt noch schlimmer. Auch für ihre Familie macht man keinen Halt. Sie bekommen die Bilder teilweise als Memes zugeschickt. Also Bilder ihrer Leiche, die mit geschmacklosen, vermeintlich lustigen Sprüchen versehrt wurden. Doch damit nicht genug. Sie bekommen außerdem Nachrichten wie das ist das, was ich von deiner toten Hurentochter halte. Die Nachrichten kommen meistens von Männern, die zu einer Bewegung gehören, die sich Insel nennt. Dabei handelt es sich um Männer, die nach Eigenaussage unfreiwillig keinen Geschlechtsverkehr bzw. eine romantische Beziehung haben. Dafür verantwortlich machen sie Frauen und billigen oder wenden sogar teilweise selbst Gewalt gegen Frauen und gegen sexuell aktive Männer an. Sie selbst sehen sich als Opfer. Darum wird Brandon in dieser Community sogar für seinen Mord gefeiert. Schnell wird der Hashtag Rest in Peace Bianca zum Trend. Es gibt Leute, die sich versuchen, an ihrem Tod zu bereichern und versprechen für Likes und Follower, Fotos ihrer Leiche zu verschicken. Egal wie sehr man sich bemüht, weder die Familie noch die Polizei schafft es, die grausamen Bilder aus dem Internet verschwinden zu lassen. Wenn man versucht, diese Fotos zu melden, wird einem automatisch mitgeteilt, dass diese nicht gegen die Richtlinien verstoßen würden. Es wird maximal mit einem sensible Inhaltefilter versehen, welcher mit einem Klick zu überwinden ist. Mittels Image-Hashing versuchen einige Plattformen die Verbreitung zu stoppen. Für dieses Vorgehen wird ein digitaler Fingerabdruck von dem Bild erstellt und ist der Datenbank für gesperrte Fotos hinzugefügt. Jedoch bringt auch dies keinen großen Erfolg, da man dies durch leichte Veränderungen wie das Spiegeln des Bildes umgehen kann. Die Familie kann all das nicht ertragen und nimmt sich eine Social-Media-Pause. Dann passiert etwas, was nicht nur Biancas Familie berührt, sondern auch alle, die sich mit dem schrecklichen Mord befasst haben. Es folgt ein Gegentrend, bei dem etliche Menschen lauter schöne Fotos posten und diese mit dem Hashtag Rest in Peace Bianca versehen, um damit die schrecklichen Fotos zu verdrängen. Mit Erfolg. Wenn man nun nach dem Hashtag sucht, erscheinen lauter schöne Fotos von Wolken oder pink gehaltenen Bildern, da Pink Biancas Lieblingsfarbe war. Brandon bekennt sich zwei Wochen nach seiner Festnahme wegen Totschlags für nicht schuldig. Die Verteidigung setzt auf extreme emotionale Störung. Sollte dies bestätigt werden, kann man nur für Totschlag und nicht für Mord verurteilt werden. Dafür müsste allerdings ein tiefgreifender Verlust der Selbstbeherrschung vorliegen. Soweit soll es jedoch nicht kommen. Denn kurz vor dem geplanten Prozess im April 2020 bekennt sich Brandon plötzlich für schuldig. Die Gerichtsverhandlung muss allerdings aufgrund der Covid-19-Pandemie verschoben werden. Am 2. Juni 2020 er erneut einen Antrag ein, sein Schuldbekenntnis zurückziehen zu dürfen und behauptet nun, dass sein Verteidiger ihn nicht richtig informiert habe. Er wusste, dass ich Ersttäter war und ich keinerlei Kenntnis über das Rechtssystem oder das Gerichtsverfahren habe. Doch sein Verteidiger hält dagegen. Er habe Brandon Clark 15 Mal im Gefängnis besucht und im Schnitt mindestens drei Stunden mit ihm verbracht. Brandon Clark habe auf schuldig plädieren wollen, obwohl er ihm davon abgeraten habe. Der Richter lehnt Clarks Antrag schließlich ab. Am 16. März 2021 wird Brandon Andrew Clark zu 25 Jahren Haft bis lebenslänglich verurteilt. Kurz bevor das Strafmaß verkündet wird, äußert sich Brandon noch einmal selbst. »Ich hasse mich für das, was ich getan habe. Es tut mir so leid, was ich euch angetan habe.« mir tut es so leid, was ich Bianca angetan habe. Ich wünschte, ich könnte mich entschuldigen. Ich wünschte, ich könnte mich bei ihr entschuldigen. Aber das kann ich nicht. Ihre Familie lassen diese Worte allerdings kalt. Sie kaufen ihm seine Entschuldigung nicht ab. Im Juli 2021 reicht Kimberly Devins Klage gegen die zuständige Staatsanwaltschaft in Oneida County ein. Diese soll das Video vom Mord an ihrer Tochter und ein Sexvideo an die Presse weitergegeben haben, um die Gunst der Medien zu gewinnen, nachdem die NBC-Sendung Dateline dieselbe Staatsanwaltschaft in einem anderen Bericht negativ darstellte. Die Klage läuft bis heute noch. Die Familie kämpft außerdem bis heute dafür, ein neues Gesetz durchzubekommen. Biancas Law dieser Gesetzesentwurf soll dafür sorgen, dass Social-Media-Unternehmen mit mehr als 10 Millionen US-Dollar Umsatz im Jahr und über 100.000 Nutzern im Monat für die Verbreitung solcher Inhalte in Zukunft zur Rechenschaft gezogen werden können.
1: Okay. Heftiger Fall. Ich selbst habe noch nie davon gehört. Ist also irgendwie komplett an mir vorbeigegangen. Aber heftig.
0: An mir ist der Fall tatsächlich auch vorbeigegangen. Es ist ja gar nicht so lange her. Man hätte es ja eigentlich in den Medien mitverfolgen müssen. Ich bin tatsächlich selber durch Social Media per Zufall auf den Fall gestoßen, als ich eines Nachts mal wieder durch TikTok gescrollt habe und mir ein Kurzvideo zu dem Fall vorgeschlagen wurde.
1: Ja, das Problem ist, was heißt das Problem? Die Tatsache ist halt wieder, dass hier wieder alles zusammenkommt. So die Klassiker. Zerrüttetes Elternhaus, dann, äh, wenn ich allein schon gelesen habe, diese diversen psychologischen Diagnosen, die da gestellt wurden, ja, vom posttraumatischen Belastungssyndrom über Borderline, ja, bis hin zu Verlustängsten, ja, und dann ist es halt auch wieder so gewesen, dass sich dann da auch wieder Menschen zusammengefunden haben, die alle unter denselben schweren emotionalen Problemen gelitten haben. Das ist halt auch wieder so der Klassiker.
0: Meinst du, das ist immer kritisch oder meinst du, das kann tatsächlich auch dazu beitragen, dass man sich gegenseitig helfen kann, weil man sich besser verstanden fühlt?
1: Ich denke, man kann sich durchaus in einem gewissen Maße vielleicht gegenseitig helfen. Hauptsächlich ist mehr Verständnis für den anderen da. Aber wenn es dann daran geht, eine Sache zu bewältigen, bin ich der Meinung, dass man dafür professionelle Hilfe braucht.
0: Das ist absolut richtig, ja aber die hatte sie ja auch eigentlich ja das ja natürlich na,
1: natürlich es ist halt das problem hattest du ja auch zwischendurch gesagt dass diese verbindungen ja auch nicht nur positiv waren es waren ja auch häufig dann eifersucht dabei und äh, auch streit und da wird sich getrennt dann wird sich aber wieder zusammengefunden das problem ist ja dass es nach wie vor zwei menschen sind die ganz schlimme sachen erlebt haben und da halt auch seelisch, verständlicherweise natürlich, enorm angegriffen sind. Und ich denke, du kommst halt irgendwann an einen Punkt, wo du sagst, okay, hier muss jetzt professionell geholfen werden. Teilweise vielleicht sogar an einen Punkt, wo man sagt, okay, ihr zwei, ihr versteht euch zwar gut, ihr tut euch aber im Moment nicht gut, weil ihr euch, weil ihr vielleicht auch beide eine sehr kurze Zündschnur habt, was gewisse Sachen angeht. Du hast ja auch von diesen Trigger Sachen, also, dass sie nicht, wenn, 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 wenn Geschrei war, dass sie dann getriggert war oder bei großen Menschenmassen. Das war ja so, dass die gar nicht mehr in die Schule gehen konnte. Zwischenzeitlich. Ich denke, es, es ist häufig das Problem, dass dann solche Menschen sich zusammenfinden und sich versuchen, da gegenseitig zu therapieren, aber halt logischerweise irgendwann an ihre Grenzen stoßen. Streng genommen hätten die beide zusammen zum gleichen Therapeuten gemusst. Wenn man es so nimmt, dann hätte man sich gegenseitig da vielleicht wirklich stützen können. Das ist ja so. Wenn zwei Menschen dasselbe Leid haben, du hast ein ganz anderes Verständnis für jemanden, wenn du selbst auch das Problem hast. Jetzt nicht nur psychisch, sondern generell.
0: Bianca ging es ja gegen Schluss hin, ging es ja mittlerweile richtig gut. Sie ähm, konnte mit ihren psychischen Belastungen umgehen und damit arbeiten und hat ja auch tatsächlich die Lebensfreude wiedergefunden. Das Problem war hier ganz klar, dass eben Brandon Clark sich nicht behandeln ließ. Aber es hat auch keiner gesagt, hier irgendwas stimmt mit dir nicht, lass dich mal behandeln. Das ist halt genau das Ding. Und damit hat ehrlich gesagt auch keiner gerechnet. Also deswegen, ich habe das ja auch so erzählt, die Mutter hat es halt im ersten Moment so gar nicht geglaubt. Erst im Nachhinein wurde ihr so bewusst so, stimmt da war etwas schon irgendwie merkwürdig. Beispielsweise, die haben sich ja regelmäßig getroffen, hat er immer von ihr als seine Freundin gesprochen.
1: Ja, da greift halt auch wieder der schöne Spruch, man guckt den Leuten nur vor den Kopf und nicht dahinter. Und das, was der gemacht hat, das hatte ja auch teilweise jetzt auf mich, wie gesagt, ich bin kein Psychologe, so ein bisschen psychopathische Züge auch. Und bei einem Psychopathen ist es ja auch so, dass du dem das nicht anmerkst. Dass der also von jetzt auf gleich dann umschwenkt und äh, es dann halt kritisch wird. Also auf jeden Fall total heftig. Auch die Inszenierung dann dieser ganzen Tat, ja, äh, der hat das ja, ja richtig arrangiert, wenn man es so nimmt. Auch mit seinem Selbstmord dann zum Schluss. Das ist ja eigentlich wie in einem schlechten Film, wenn man es jetzt mal so nimmt. Äh, und dann halt auch dieser, ja, dieser Hass und diese Verzweiflung, die da durchkommt, auch im Prinzip, dass er also das dann da postet und, äh, und, und, dann noch der Mutter schreibt, ja, und so. Also.
0: Also, da war tatsächlich von Anfang bis Ende im Prinzip ja alles so durchgeplant und komplett inszeniert, wie ich auch schon sagte. Es hat vom Songtext, also vom Song, von der Songauswahl her, bis hin zu, möget ihr mich nicht vergessen, ne, dieser Schriftzug, der mit Sprühfarbe auf dem Boden geschrieben wurde. Da haben die Ermittler auch wesentlich später noch festgestellt, dass das ein, anscheinend, also jetzt nicht nur so ein Abschieds- Zitat sein sollte, sondern auch ein Zitat aus einem japanischen Anime sein könnte und zwar von ihrem Lieblingsanime ähm, ich glaube das hieß Punpun oder Gute Nacht Punpun und das ist im Prinzip sowas wie so eine hochdramatische Romeo und Julia Geschichte und das war der ihr Lieblingsanime oder Comic halt eben dementsprechend. Deswegen wählte er zum Beispiel auch genau diesen Satz.
1: Ja, was ich mindestens genauso schockierend finde, ist dann halt auch das Verhalten der Menschen, dass dann da Bilder von der Leiche an die Eltern geschickt werden oder an die Familie geschickt werden mit irgendwelchen fürchterlichen Kommentaren dabei. Da frage ich mich auch immer, also was, wie, wie selig kaputt muss ich sein, dass ich sowas mache? Ja, also das ist mir, das ist mir echt unbegreiflich. Das ja.
0: ist das. Allerschlimmst an dem Fall. Ich meine, man hat schon all das ertragen und an Informationen bekommen. Und dann liest man auch noch, wie schrecklich, wie, wie viele Menschen es da draußen gibt, die einfach so schrecklich sind. Unter anderem hat es ja auch ne, überhaupt nichts gebracht, so eine Social-Media-Pause einzulegen, weil es sogar zur Situation gekommen ist, dass es unvorstellbar die Mutter war einkaufen und jemand hat versucht, im Supermarkt via Airdrop ihr dieses Foto zuzuschicken. Wie zum Teufel kann man so krank im Kopf sein? Meistens ist es ja so, dass die Leute sich hinter einem anonymen Benutzernamen verstecken ja, und sich dann halt auch mehr trauen und einfach kranke Sachen machen. Aber dass man dann vor Ort auch gar keinen Skrupel hat, so etwas zu tun, das ist für mich einfach unerklärlich.
1: Ja, also wie gesagt, mir fehlen da auch die Worte. Mir fehlen generell immer die Worte, was es ist, wenn das Internet an irgendwelchen Sachen beteiligt ist. Aber sowas kann ich nicht verstehen. Das ist, also das ist mir unbegreiflich, wie ich, wie ich menschlich, also wie kaputt muss mein Leben sein oder meine Persönlichkeit sein, dass ich mich an sowas ergötzen kann. Ja, also das ist wirklich, äh, nee, also das sind echt Leute, denen kannst du echt äh, ungefragt mal so einen Sack Schrauben vor den Kopf hauen. Also das ist, äh, das ist mir echt unbegreiflich sowas. Ich kann mich da wirklich fürchterlich drüber aufregen über sowas, dass da Menschen, die sowieso schon äh, unsagbares Leid haben, dass die da noch geächtet werden im Internet und mehr oder weniger gestalkt und verfolgt werden. Also das ist und du hast ja gar keine Chance, wie du schon gesagt hast, dieser Sache zu entgehen. Das ist einfach so lächerlich,
0: was Social Media oder wie Social Media teilweise darauf reagiert. Zum einen hast du halt nie jemanden, den du direkt ansprechen kannst, dass du da jemanden, den Verantwortlichen dafür findest, der das halt eben alles rauslöschen kann. Geht so einfach nicht. Und wir haben das ja auch schon am eigenen Leibe erfahren. Es ist ganz häufig so, egal wie oft ein Foto oder ein Profil gemeldet wird, das Ganze wird quasi durch irgendeinen Computer, also durch irgendeinen Bot gecheckt, ob da irgendwas vorliegt. Und wenn der Bot automatisch entscheidet, es ist in Ordnung so, dann geht das auch durch, dann wird das nicht gesperrt, egal wie oft so etwas gemeldet wird. Und dieses Foto, ebenso wie das Profil von Brandon, wurde ja zigtausendfach gemeldet. Und es hat kein Schwein interessiert. Das Einzige, was halt bei sowas automatisch passiert, das hast du vielleicht auch schon mal auf Instagram gesehen, dass dieser sensible inhalte Diese Filter Anzeige kommt. für
1: sensible Inhalte, dass das erst so verwaschen ist und dass du dann draufklicken musst und dass du es dann richtig siehst. ja?
0: Richtig. Aber da kann ja jeder draufklicken. Und sind wir mal ehrlich, hast du schon mal gesagt so, oh, da steht sensible Inhalte, inhalte? nee, dann, dann klicke ich mal lieber weg.
1: Nein, das nee. ist ja erfahrungsgemäß, dass die Leute dann meistens sogar noch mehr neugierig sind. Dass du denkst, boah, das ist bestimmt was ganz Wildes jetzt, was ich mir jetzt hier angucke oder so. Das liegt in der menschlichen Natur, diese Neugier. Ja, also das ist, ist nicht normal. Aber ich gebe dir hundertprozentig recht, diese Gesichtslosigkeit solcher Unternehmen oder Seiten oder sowas, dass da nicht wirklich mal jemand sitzt und denkt, okay, gut, hier sind jetzt ist jetzt gerade 500.000 Mal ein Bild ge, äh, gemeldet worden. Vielleicht sollte man wirklich mal gucken. Ja, das ist egal, da unterstellt man dann fast, dass die dann denken, naja gut, sind so viel Klicks drauf, das lassen wir jetzt mal stehen, sicherheitshalber. So nach dem Motto, ist ich wirklich... Ich weiß nicht mal, ob es jetzt
0: das ist, sondern ob es sie nicht einfach schert, weil sie auch gar nicht die Kapazitäten oder die so dafür haben. Sagen wir mal, also ich hoffe so sehr, dass dieser, dieses, dieser Gesetzesentwurf, ja, Biancas Law, durchkommt. Denn wenn es um Geld geht und sie da zur Rechenschaft gezogen werden können oder um die Existenz geht, dann wird man ja hellhörig. Dann versucht man, etwas daran zu ändern. Denn dann würde vielleicht eine Seite wie Instagram, ich habe die jetzt ein paar Mal als Beispiel genannt, weil in dem Fall war es halt wirklich sehr ähm, schlimm auf Instagram, dass dort die Inhalte geteilt wurden und tatsächlich auch Twitter. Aber dann würde man quasi eine ganze Abteilung dafür machen, die genau für solche... Verstöße und ähm, Meldungen zuständig ist. Solch eine Abteilung gibt es gar nicht. Die die Leute, die das machen oder das, das Ganze wird automatisch entweder durchgeführt oder ja, man versucht sich irgendwie in die Richtlinien zu halten. Aber mit der Thematik beschäftigt sich halt keiner. Und weißt du, was halt mega absurd ist? Mega absurd ist, dass wenn du als Frau zum Beispiel ein Bild auf Instagram postest, was dann vielleicht ein bisschen zu viel Haut zeigt, das wird sofort runtergelöscht. Und das verstehe ich gar nicht, wie es möglich ist, ein FSK-16-Foto quasi zu entfernen, ja so schnell, und ein schreckliches Foto wie dieses nicht.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Das beißt sich in irgendeiner Form. Da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Nee, also, wie gesagt, schlimmer Fall, total heftig. Ähm... Bilder dazu hast du ja jetzt erstmal aktuell in die Dropbox geschmissen, aber seht ihr dann auch bei Instagram?
0: Ja, also keine Sorge. Ich habe ganz, ganz normale Fotos einfach nur genommen von Bianca Devins und auch von Brandon Clark. Und als letztes sogar noch ein Foto, was sie gemeinsam zeigt. Also übrigens, Bianca Devins, das wirst du auch sehen, ist ein wunderhübsches Mädchen gewesen. Sie hat auch tatsächlich gemodelt, das habe ich jetzt gar nicht in meinem Fall erwähnt. Sie hat auch angefangen so zu modeln. Man sieht auch, ich meine, sie hat absolutes Modelgesicht und so. Und sie war auch sehr groß. Das sieht man auch auf dem letzten Bild mit Brandon. Interessanterweise finde ich jetzt, dass man auf dem letzten Bild, wo sie gemeinsam drauf zu sehen sind, sieht er... So gar nicht aus wie auf dem zweiten Bild. Also ihr müsst euch jetzt auf Instagram oder auf Twitter die Fotos angucken, um zu wissen, wovon ich spreche. Auf Instagram findet ihr uns unter at Mörder mit OE geschrieben oder auf Twitter unter at allejahremorde. Achso und übrigens sieht man auch bei Brandon Clark da auf dem zweiten Bild, sieht man auch diese riesige Narbe am Hals entlang, die halt eben durch den äh, Suizidversuch entstanden ist.
1: Ja, wir müssen jetzt auch unsere unsere Homepage immer bitte in diese Aufzählung reinnehmen, oder? Also zumindest kann man da ja auch dann da linkmäßig draufklicken, oder?
0: Da sind auch ja. alle Social-Media-Kanäle verlinkt, ja. ja. Oh, oder was ma Nee, ja, nee, 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 alles gut. Es gäbe ja. auch die Möglichkeit, auf der Homepage selber schon so die Fotos einzubinden, die wir auf Instagram mhm. hochladen. Aber das Interagieren, also kommentieren und so, mhm. das ist ja ja, dann auf der Homepage nicht drin. Von daher würde ich schon sagen, wir belassen es so. Guck gerne auf unsere Homepage vorbei. www.alliejahremörder.de mit OE geschrieben.
1: Ja. Wenn ihr uns eine E-Mail schreiben wollt, könnt ihr das zum einen über die Homepage gerne machen oder halt Nein. über.
0: Da ist ein Kontaktformular. Oder ist
1: ein Kontaktformular, <lacht> ja.
0: Das sagte ich jetzt mit Absicht, weil, das wisst ihr jetzt noch nicht, über dem Kontaktformular habe nur im Moment nur ich Zugriff, sprich, nur ich kann euch darauf antworten. Also wenn ihr Zeit mitbringt, <lacht> könnt ihr gerne das Kontaktformular benutzen. Das Ding ja. ist, ich lese immer alles. Es ist halt immer die Frage, ob ich antworten kann. Ich habe jetzt schon wieder zwei neue Nachrichten, die ich noch gar nicht beantwortet habe über das Kontaktformular.
1: Ist auch jetzt der ultimative Test, wenn ich jetzt merke, dass ab jetzt keinerlei Nachrichten mehr bei Instagram oder auf unsere normale E-Mail-Adresse, die übrigens contact at heißt. Mörder mit ue mhm. geschrieben. Kommen, dann weiß ich, dass ihr mich eigentlich nie richtig lieb hattet. Ja, also insofern, das, das ist auch für mich ein bisschen so ein, so ein Treue-Test für euch. Ja? Gut, gut, dass
0: du das jetzt noch gesagt hast. Bin gespannt. Ich auch.
1: So, gut. Jetzt merkt ihr, wir haben mal wieder ein bisschen gelacht, weil wir euch auch ein bisschen gut gelaunt aus dieser Folge entlassen wollen. Nichtsdestotrotz war das ein ziemlich heftiger Fall. Also, was heißt ziemlich heftig? Er war echt heftig.
0: Ja, um noch was Positives ran Schmeißen, bevor wir die Podcast-Folge beenden. In zwei Tagen. In zwei Tagen erscheint unser Buch, Alle Jahre Mörder. Ja. Yay! So, und jetzt trinken wir heute einen Shot auf die 111.
1: Nee, jetzt suchen wir dir erstmal ein neues Jahr aus. Ich habe nämlich schon alles aufgemacht.
0: Ach so, ja, okay. Ja. Es ist übrigens 12 Uhr Mittag.
1: 2008.
0: 2008?
1: 2008.
0: 2008 hatte ich einmal, aber lässt sich sicher was finden. Und ich mag das, wenn man so in den 2000ern ist.
1: Ja, das kann ich leider nicht so nachvollziehen. Ich schaffe es ja noch nicht mal in die 90er. Ja, aber gut. Gut. Ist notiert. Alles klar, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, dann war es das für heute. War ein kleines bisschen länger die Folge, aber lag halt auch daran, dass wir anderthalb Fälle gemacht haben.
0: Und ich einen sehr langen Fall mitgebracht habe. Ja,
1: ja, das <lacht> natürlich auch. Wenn ihr Lust habt, schreibt uns gerne Fallvorschläge. Ich habe 1984, Jasmin hat wie gesagt jetzt aktuell 2008, Kontaktmöglichkeiten haben wir ja eben genannt, wenn ihr noch mehr Lust habt, dann schaut euch am 15. mal unser Buch an. Wir würden uns wirklich sehr freuen. Auch natürlich über Feedback dazu. Und in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt einen schönen Sonntag, einen ruhigen Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Bis dahin und tschüss.
0: Macht's gut. Bye.